0: Bonjour à toi. Est-ce que tu peux nous faire un petit test micro pour voir si ça fonctionne Bonjour. Hey, c'est pas le générique de d'habitude. Il se passe un truc particulier, je crois. Ah bon Je suis pas au courant, moi. Pourquoi c'est pas le même générique que d'habitude C'est un truc bizarre, non Eh bien non, pas de numéro d'épisode puisqu'aujourd'hui c'est un épisode spécial où je reçois un invité qui va répondre à mes questions. Je vous laisse le
1: découvrir.
0: Et dans cet épisode, je reçois...
1: Thomas Rouxel, j'ai 40 ans et je fais du bateau.
0: Alors Thomas, que fais-tu dans ce milieu de la voile
1: euh, Je fais de la course au large et depuis 4 ans maintenant, je navigue sur le trimaran ultime Sodebo.
0: Ah oui, t'aimes bien les gros bateaux en fait
1: J'aime bien tout en fait, parce que je suis très content de retourner régulièrement faire du Figaro. De... Donc non, non, toute expérience est bonne à prendre et ce que j'aime, c'est être sur l'eau.
0: Ouais, Je sais aussi que tu aimes beaucoup un sport nautique en particulier. Est-ce que tu peux nous en parler
1: J'aime tous les sports nautiques, mais euh, ma vraie passion à l'origine, ce qui m'a amené à faire du bateau, c'est la planche à voile.
0: Ok, et si je te demande de faire un choix entre tous ces sports nautiques, tu choisis lequel euh... <rire> Ce silence en
1: disant, dire, hein. euh... Choisir, c'est renoncer.
0: Tu ne veux pas choisir Non. Impossible
1: Ouais.
0: ouais ok. Alors, est-ce que tu te rappelles de ta première fois sur un bateau
1: Non. Parce que j'étais tout petit et ouais. je m'en souviens pas. <rire> je peux te raconter, si tu veux, ma première Transatlantique
0: Ouais, carrément. Euh,
1: donc, c'était en 2006 et euh, c'était la Transat g 2 r en Figaro. Donc, Transat en double en Figaro, euh, sans escale, départ de Concarneau, arrivée à Saint-Barthes, aux Antilles... Et euh, j'ai un copain, Renan Trossard, qui me propose de l'accompagner sur cette transat, puisque lui avait un sponsor en Figaro pour courir la saison en Figaro. Mmh. Et donc, on se prépare un petit peu, mais pas beaucoup, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, et on se retrouve au départ de la course. Et donc, la course, il y a... En gros, il y a deux parties. Il y a une première partie qui consiste à partir de Concarneau et descendre jusqu'à... Euh, je crois que c'était Madère à l'époque. Et on avait euh, une bouée... À contourner à madère et la bouée en fait il fallait qu'on passe entre l'île et la bouée et il y avait genre 100 mètres donc en gros on passe dans le devant de l'île et, euh, et donc la première partie dure euh, 7 jours quelque chose comme ça et, euh, et on arrive là à madère donc déjà moi 7 jours c'était le plus long que j'avais fait en mer donc j'étais déjà très content on passe dans le devant de nuit euh, on entendait les discothèques euh, sur la plage euh, juste à côté de nous. Et là, je me dis non, mais là, faut qu'on reparte pour euh, 12 jours où on va se retrouver tout seul au milieu de l'Atlantique. Non, mais là, c'est pas possible, j'ai juste envie de descendre là, moi <rire> Et, euh, et donc voilà, donc euh, on, on est sorti du dévent au petit matin et, euh, et ça a été un petit peu dur psychologiquement pour moi. Et, euh, et on a traversé l'Atlantique, on est arrivé à Saint-Barthes, on a fêté ça dignement. Et arrivé là-bas, je me suis dit plus jamais.
0: Bah finalement, ton plus jamais n'a pas tenu.
1: Et non, finalement, maintenant, je dois avoir 17 ou 18 transats à mon actif.
0: Ah oui, pas mal. Est-ce qu'on peut dire que tu es un vieux de la vieille ou...
1: Bah, je, ouais, je crois que je commence, euh, je commence à assumer le fait de plus faire partie des jeunes. Ouais.
0: Mmh, je comprends. Et là, si je te demande de me parler de ton année de course au large, qu'est-ce que tu aurais à me dire
1: euh, donc, euh, l'année précédente, j'étais euh, quasiment exclusivement euh, avec Sodebo. Euh, donc, euh, j'avais euh, un objectif principal qui était euh, que Thomas Coville et le bateau euh, soient le plus performant possible au départ de la route du Rhum. Et, euh, et moi, j'étais aussi remplaçant de Thomas, donc s'il se blessait, c'est moi qui partais sur le, la route du Rhum à sa place. Donc, euh, donc toute mon année a tourné autour de ça, donc, euh, les, le, la préparation technique du bateau, les entraînements après. On a eu une course en équipage en début de saison, un super euh, petit tour en Atlantique, là c'était super bien. Et, euh, et après, euh, renavigation en équipage plus réduit pour, pour préparer euh, la route du Rhum. Et sur la route du Rhum, du coup, je faisais partie de la cellule routage parce qu'en multicoque, ils ont le droit d'avoir des routeurs ouais. à terre qui les conseillent sur la trajectoire à prendre pour euh, euh, profiter au mieux des conditions météo pour rejoindre le plus vite possible l'arrivée en Guadeloupe. Et donc ça, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On est enfermé dans une, dans une maison derrière nos ordinateurs à suivre l'avancée de Thomas et à le conseiller sur, sur sa trajectoire. Voilà un peu à quoi ressemblait mon année en termes de course au large. Ouais.
0: Et du coup, je pense que tu imagines ma question suivante. Comment vois-tu l'année à venir
1: Alors, l'année à venir est, va être partagée en deux... Deux gros objectifs que j'ai, euh, donc le premier ça va être de faire euh, la transat Jacques Vabre euh, en tant que co-skipper aux côtés de Thomas Coville sur euh, le trimaran ultime Sodebo. Euh, donc de la faire et de la gagner idéalement <rire> c'est ce
0: que je te souhaite
1: donc ça, ça va me prendre pas mal de temps et le deuxième objectif que j'ai c'est de trouver un sponsor pour partir la saison prochaine euh, sur un projet euh, propre en Ocean 50 donc c'est des trimarans de 50 pieds un peu plus petits que, que les trimarans comme Sodevo mais euh, très spectaculaire et, euh, et très attrayant sportivement aussi
0: et tu as pu naviguer, toi, sur un Ocean 50
1: Ouais, j'ai eu quelques expériences sur un Ocean 50. J'ai participé à des, à des petites courses et à des convoyages en équipage sur, sur différents bateaux.
0: Mais du coup, pour ce nouveau projet en Ocean 50, ça veut dire que toi, Thomas Rouxel. A besoin de sponsors
1: ouais effectivement le en fait la course au large pour ceux qui connaissent pas trop il y a deux métiers dans la course au large il y a un métier qui est évident qui est de savoir naviguer et d'essayer de gagner des courses et donc s'entraîner physiquement techniquement etc pour ça mais il y a un deuxième métier qui est euh, de trouver un sponsor et, et de le garder de le rendre heureux pour qu'il continue à nous sponsoriser et donc ça c'est un équilibre qui est euh, pas forcément facile à trouver euh, moi j'ai eu la chance depuis euh, le début de ma carrière de jamais avoir à chercher de sponsor parce que quand j'ai couru en figaro au début euh, c'est j'ai répondu à une proposition et donc euh, j'ai couru sous les couleurs d'un sponsor j'étais skipper mais j'avais pas eu à le chercher très longtemps et depuis dix ans là je suis équipier sur des gros projets qui m'ont permis de faire plein de trucs super des tours du monde et tout mais euh, je suis équipier ou co-skipper et donc c'est pas moi qui ai ce volet là à gérer, le volet sponsor et partenaire et du coup j'ai pu me concentrer depuis 10 ans uniquement sur la performance, sur la technique, sur le fait d'être le meilleur marin possible, ce qui était super, ce qui m'allait très bien et ce que j'ai essayé de faire le mieux possible et aujourd'hui, voilà, je découvre ce deuxième volet qui est la recherche de partenaires qui est très différent, qui est très intéressant, qui est très chronophage du coup, qui donne forcément moins de temps pour euh, travailler sur l'autre volet donc euh, euh, concrètement, j'ai un petit peu moins de temps pour m'entraîner parce que je passe un peu plus de temps à chercher un sponsor mmh. donc c'est un équilibre à trouver qui est, euh, que, voilà, que je suis en train de découvrir
0: bah du coup, je te souhaite quand même de trouver un bon sponsor parce que j'ai cru comprendre qu'actuellement dans le milieu c'était un peu compliqué, c'était euh, la course. Maintenant, si je te dis oser et se lancer, qu'est-ce que tu me dirais
1: <rire> Je vois assez bien pourquoi tu me parles de ça. <rire> ah bon, pourquoi mmh. pas, je, je vois pas. <rire> euh, je pense que pour progresser, il faut sortir de sa zone de confort. Mmh et euh, je pense que oser et se lancer c'est euh, exactement ça c'est sortir de sa zone de confort et je pense que ça te fait progresser alors ça va dans ça peut aller du quotidien euh, à la maison, euh, au boulot pour n'importe quel boulot, je pense que c'est valable partout, mais euh, effectivement pour moi c'est euh, une bonne source de motivation pour euh, continuer à progresser
0: <rire> bah écoute je prends note en tout cas merci, <rire> du coup on va enchaîner avec une question qui est pas du tout du même registre, mais je veux savoir, quand t'es en mer, tu penses à quoi
1: À aller plus vite.
0: À aller plus vite. Et du coup, ta famille, t'y penses
1: euh, non, non, bah oui, forcément un petit peu. Euh, quand je suis en mer, euh, je pense principalement à aller plus vite, à aller au bon endroit et, euh, et à faire marcher le bateau le plus vite possible. Euh, d'autant bah, surtout quand je suis en quart. donc quand on est en équipage on a un système de quart où on a des moments où euh, il faut être à fond et on a des moments où on est un petit peu plus euh, ben on est de repos ce qui n'est pas le cas en solitaire ou, ou en double où on est en gros tout le temps en car mais effectivement sur les moments où on est off donc on n'est pas en quart euh, en équipage on a un petit peu plus de temps pour penser à autre chose pour se détendre pour se reposer et c'est des moments, effectivement, où on peut penser à la famille, échanger même avec la famille, parce qu'aujourd'hui, on a, on a des systèmes de communication qui sont euh, assez efficaces et euh, beaucoup moins chers qu'il y a quelques années. Donc, on mm -hmm. arrive à avoir des échanges WhatsApp, par exemple, avec les copains et la famille. Et donc, ça permet... Euh, bah, c'est forcément euh, sympa d'avoir des nouvelles de la Terre ouais. et ça permet un peu de rester connecté aussi avec ses proches.
0: Et la première chose à laquelle tu penses ou que tu as envie de manger lorsque tu retournes sur Terre
1: C'est des produits frais. C'est mmh. euh, par exemple des légumes mmh. ou euh, ouais, des, des trucs comme ça. Après, le, le classique, c'est quand même euh, beer burger quoi. Ouais,
0: le grand classique.
1: Euh, oui, ça c'est le classique. Mais c'est vrai que ce qui nous manque est, euh, est encore plus, je pense... Sur euh, les transats qu'on fait dans les alysées où il fait assez chaud, ce qui est quand même euh, souvent le cas. Euh, là, les, les produits frais, genre un concombre ou un melon ou une mangue, ça, ça me fait rêver.
0: Oui, bah, écoute, au moins je sais ce que je mange ce soir. Ça m'a donné envie. Je te remercie vraiment, Thomas, d'avoir répondu à mes questions. C'était super agréable de t'avoir. De
1: rien, c'était un plaisir. Euh, pour de vrai. Ouais.
0: T'es sûr, j'ai pas été trop chiante. Non. <rire> Et puis, bah, bonne route à toi. Je sais pas si ça se dit. Te souhaiter bonne route.
1: Ouais, si, si. Bonne nave bonne route, bon <rire> oui, vent. Oui,
0: bon vent aussi, c'est vrai. Et puis, bah, nous, on se voit à la prochaine, à la Transact Carrément, avec plaisir. <rire> Merci. C'était Thomas Rouxel, le deuxième invité qui a accepté de se glisser gentiment derrière mon micro et de répondre à mes questions. Alors, si vous vous demandez quelle est la différence et le point commun entre Lomano et Thomas Rouxel, eh bien, c'est très simple. La différence c'est qu'ils n'ont pas commencé au même moment. Thomas, c'était depuis sa naissance, Lomano, c'est arrivé il y a dix ans. Le point commun, et je pense que c'est le point commun de tous les skippers dans la course au large, c'est d'avoir des projets, des ambitions, et ça c'est quelque chose de très très fort. Mais ces projets, eh ben, ils se construisent, ils mettent parfois du temps à se réaliser, il faut des partenaires, il faut un financement, il faut aussi de l'ambition. Et, et ça c'est ce que j'ai remarqué chez mes deux invités et c'était super chouette de les recevoir et ils sont super inspirants voilà il y a trop de super en même temps c'était super cool allez j'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir des petits invités et d'en apprendre un peu plus